0: Wir werden über Zeitmanagement reden, mein Spezialgebiet, über die Liebe, meinem größten Mindset-Shift und wie man herausfindet, was man wirklich will. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo ihr Lieben. Heute mal eine ganz andere Folge, beziehungsweise ein bisschen anders. Und zwar für alle, die mich noch nicht auf Instagram kennen. Dort heiße ich Pineapples and Wine und nehme euch in meinem Alltag mit, mit dem Spezialgebiet Mindset auch. Ich gebe euch aber auch viele Einblicke in meinen Beruf in den Sport, in, die, in den Umzug, den ich hatte. Also ihr seht hier ein bisschen mehr, als ihr beim Podcast hört. Aber unter anderem hatte ich auch jede Woche den Mindset Talk. Da habe ich einen Fragensticker für euch vorbereitet und ihr habt alles Mögliche gefragt. Das habe ich dann alles beantwortet. Und ja, nach einigen Wochen wurde mittlerweile der Rahmen gesprengt, beziehungsweise bin ich ein Mensch. Ich könnte über gewisse Themen sehr, sehr viel und lange reden, aber die Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram auch bei mir ist einfach nicht so groß. Deswegen dachte ich, ich schiebe das alles auf den Podcast. Dort kann ich mehr reden und ich kann auf alle eure Fragen eingehen. Ja, und aufgrund dessen habe ich vor einigen Wochen, wie gesagt, einen Fragensticker erstellt für eure Fragen für den Podcast und die Hälfte davon werde ich heute beantworten. Ich glaube nämlich, dass es sonst zu lange wird. Es waren sehr viele, sehr interessante Fragen dabei und ja, da fange ich jetzt einfach mal an. Ich werde einfach jede Frage nacheinander durchgehen, werde mehr oder weniger aus meinem Gefühl und aus meiner Intuition heraus antworten. Und Ich wünsche euch viel Spaß. Es sind wirklich sehr, sehr spannende Fragen dabei. Wir beginnen gleich mit der ersten Frage und zwar von der lieben Melli. Die Melli fragt, wie komme ich zu mehr Selbstliebe und gibt es Übungen? Die Frage finde ich mega spannend, weil es etwas ist, das man auf Social Media so wirklich überall liest. Mir scheint es Oft, dass es ein Trendwort geworden ist, was sogar schon mehr oder weniger leichten Druck ausüben kann. Also auch den Hashtag Selbstliebe, der wird, ich weiß gar nicht, wie viele tausend, hunderttausende Male verwendet. Und ja klar, ich finde Selbstliebe ist etwas sehr, sehr Wichtiges, vor allem für alle anderen Lebensbereiche auch. Aber ich finde, dass man nicht zwangshaft alles lieben muss. Also man bekommt oft das Gefühl, dass man nicht gut ist, wenn man bestimmte Dinge an sich einfach nicht aus dem Herzen liebt und das macht meiner Meinung nach ein bisschen Druck einfach. Und ich finde, man kann sich nicht auf diesen einen Be Begriff beschränken. Selbstliebe heißt nicht nur, ich liebe mich so, wie ich bin. Es heißt genauso, auch in Momenten, in denen ich Dinge mache oder sage oder Tage, an denen ich mir nicht so gefalle, akzeptiere ich mich, nehme mich an und das ist auch okay. Nobody is perfect. Also es gibt es gibt für mich unendlich viele Tage und ich bin mir sicher mindestens einmal in der Woche, an denen ich mich nicht so mag. Und da kann ich dann einfach nicht sagen, Leute, liebt euch selbst. Selbstliebe ist das Wichtigste. Ohne Selbstliebe geht gar nichts. Und natürlich eine, eine Grundliebe an sich selbst ist extrem wichtig. Und das ist etwas, das man wirklich erlernen muss, das ich auch selber erlernen musste. Aber diese dauernde Selbstliebe finde ich, ja schwierig, weil es nur ein Begriff ist. Und Selbstliebe ist gen genauso dann eben, dass ich mal sage, heute bin ich extrem schlecht drauf, weil nichts klappt. Und nein, dafür kann ich mich jetzt nicht lieben, aber ich nehme es einfach so an und das ist okay. Also einfach annehmen und, und auch das Selbstbewusstsein, dass man sich bewusst ist, wer man, wer man ist, dass ich weiß, hey, ich bin die Anna, ich mache viele Sachen sehr, sehr gut. Ich mache auch viele Sachen nicht sehr gut, aber das ist okay. Und ich liebe mich dennoch. Ich liebe mich obwohl ich nicht alles kann, obwohl ich nicht jeden Zentimeter meines Körpers liebe. Ich nehme mich an, wie ich bin und das ist okay. Und, und ich bin wichtig. Ich bin genauso wichtig, wenn ich wenn ich Dinge habe, die ich nicht liebe. Ich bin genauso wichtig, wenn ich Charaktereigenschaften habe, auf die ich nicht sehr stolz bin. Ich bin extrem dankbar, dass ich das sagen kann, dass ich hier sitze und das sagen kann und dass ich da davon erzählen kann, weil ich einfach nie der Mensch war, der so etwas sagen kann und der so etwas verstanden hat. Ich hatte extrem viele Selbstzweifel und Selbstliebe war für mich etwas, ich dachte, das hat man oder das hat man nicht. Ich wusste nicht, dass man das lernen kann. Und da finde ich es wichtig, dass man einfach beginnt, bevor man sich vom Spiegel stellt und sagt, Du bist perfekt und ich liebe dich so, wie du bist, ist sicherlich ein gutes Mantra. Aber das Mantra ist vielleicht heiße Luft, wenn man nicht daran arbeitet ständig und sich mit sich auseinandersetzt und sich kennenlernt. Und wenn man sich nicht kennenlernt, weiß man ja nicht, was man lieben kann. Ich habe Seiten an mir entdeckt, die letzten zwei Jahre, die kannte ich vorher nicht. Und seit ich diese Seiten kenne, liebe ich mich mehr. Ich bin da oft, also nicht zwiegespalten, aber ich glaube, man darf mit diesem Begriff nicht zu schnell um sich werfen. Was ich da auch extrem wichtig finde, ist der Punkt, wie denke ich über mich? Kleine Kinder zum Beispiel, die zweifeln nie. Denen ist das kackegal. Ich wollte es den anderen Ausdruck nicht verwenden. Denen ist es so egal, wie sie aussehen, was sie anhaben. Die denken nicht drüber nach, was könnten die anderen denken. Sie sind einfach. Sie leben einfach. Sie zweifeln nicht über sich. Sie probieren. Sie klettern rauf. Sie fallen runter. Sie stehen wieder auf und probieren es nochmal. Wenn ein kleines Kind von der Schaukel fällt dann passiert das nicht, dass das Kind sagt, okay, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, ich werde es nie wieder probieren. Nein, es heult vielleicht und dann steht es wieder auf und dann schaukelt es einfach nochmal und dann klappt Kleine Kinder zweifeln einfach nicht. Und ich finde, da kann man extrem viel lernen, da kann man extrem viel mitnehmen, weil sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen fehlt die Selbstliebe einfach aufgrund dessen, weil sie so sehr an sich zweifeln. Und Du kannst sein, wer du bist und wer du sein möchtest. Dein Gehirn kann sich verformen, dein Gehirn kann neue Synapsen herstellen, indem sich einfach dein Denken verformt. Und Selbstliebe lernt man nicht von den einen auf den anderen Tag. Ich habe Selbstliebe zu lernen begonnen und ich bin noch lang nicht fertig. Und ich glaube, das dauert auch bis ans Lebensende, was irgendwo schön ist. Es ist nichts, was man abhaken kann auf der To-Do-Liste und dann geht man zum nächsten Punkt, äh, Selbstvertrauen. Deswegen gib dir Zeit, sei nachsichtig mit dir. Dein Hirn muss sich daran gewöhnen. Wenn du jetzt 20 Jahre eine Gewohnheit hattest oder ein Denkmuster, kann man das nicht von den einen auf den anderen Tag einfach ändern. Das, das, das finde ich, find ich so der größte und die, und die wichtigsten Punkte zum Thema Selbstliebe und wie man mehr dazu kommt. Ich, ich denke, Übungen gibt es mehrere, aber eine der wichtigsten Übungen für mich war die Vergebung. Das ist in dem Falle vielleicht keine Übung, sondern wirklich ein großes, großes Thema. Einfach Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben, die Dinge zu mir gesagt haben, die mir die Selbstliebe genommen haben und auch mir zu vergeben für Dinge, die ich ähm, in der Vergangenheit nicht gut gemacht habe oder vielleicht auf die ich nicht stolz bin oder die ich zu mir gesagt habe, ich vergebe mir, ich vergebe anderen Menschen und das mache ich nicht für die anderen, das mache ich nur für mich. Und das zeigt sehr, sehr viel Respekt an dich selbst, wenn du das schaffst. Und ich finde, Selbstrespekt ist sehr, sehr nahe an der Selbstliebe. Und wenn du mal den Selbstrespekt hast, dann kannst du auch viel, viel leichter lernen, dich einfach zu lieben und anzunehmen, so wie du bist. Mach deine To-Dos, erledige das, was dir Angst macht. Auch das erzeugt sehr, sehr viel Selbstrespekt. Mach einfach deine, deine, deine Dinge ab, arbeite sie ab. Und, und am Ende des Tages wirst du da sitzen und dir denken, hey, wow, du hast jetzt halt so viel geschafft. Du hast alles geschafft, was du dir vorgenommen hast. Du kannst mega stolz auf dich sein. Und dieser Selbstrespekt genauso, der führt genauso zu Selbstliebe. Also das habe ich auch gemerkt, einfach meine Dinge durchzuziehen und an mich zu glauben, so wie alle Wege nach Rom führen, so führen in dem Fall alle Wege zur Selbstliebe. Die zweite Frage kommt von der lieben Sabine. Und zwar, wie komme ich aus einer Negativspirale raus? Negativspiralen sind richtig nervig und ich glaube, die kennt einfach jeder. Wenn, keine Ahnung, ist passiert etwas Blödes, wir ärgern uns, dann bekommen wir schlechte Nachrichten, dann fällt uns das Glas aus der Hand und ja, dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Ich kenne die Negativspiralen auch gedanklich sehr, sehr gut. Gerade wie ich die Pille abgesetzt habe letzten Dezember, da hatte ich so ein paar Tage, an denen für mich irgendwie alles so sinnlos erschienen ist, beziehungsweise ich alles irgendwie schlecht gemacht oder gesehen habe. Ich, ich hatte meine Ziele ganz anders im Kopf als an den anderen Tagen und fand sie lächerlich oder nervig oder anstrengend. Also es waren... Keine positiven Gefühle dabei. Es gibt viele Techniken, um aus einer negativen Spirale rauszukommen, aber ich finde es so wichtig, da mal drin zu bleiben, blöd gesagt, und reinzufühlen, wo der Ursprung liegt. Sind es die Erwartungen an uns selbst? Sind es falsche Glaubenssätze? Sind wir irgendwo unzufrieden im Leben? Und im Best Case merkst du vielleicht, dass die Negativität gar keine Berechtigung hat. Also oft, wenn wir in dieser Negativspirale sind und versuchen, diesen Ursprung auf den Grund zu gehen, merken wir, dass der Ursprung eigentlich sehr lächerlich ist, wie so ein klitzekleiner Schneeball, der ins Rollen gekommen ist und einfach immer größer geworden ist. Aber wenn wir diesen dieses Bild jetzt, also ich stelle mir gerade vor, wie so ein kleiner Schneeball einen Berg runterrollt, wie so eine, ähm, nicht eine Lawine, sondern ja einfach wie ein Ball, und runterrollt und immer größer wird. Und wenn man dieses Bild, also diesen Film einmal zurückspult und zurück zum Ursprung kommt, sieht man, dass der Schneeball, der Große am Ende, am Anfang ja ganz, ganz klein war und gar nicht so schlimm ist und dass wir metaphorisch einfach mit dem Fuß drauf treten können und er ist weg. Und er war gar nicht so schlimm. Im anderen Best Case erkennst du den Ursprung und kannst damit arbeiten. Also für mich gibt es hier gar, gar keinen Worst Case, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, aber die die eine, die eine Variante, oder nicht Variante, sondern den einen Weg, den man auf jeden Fall gehen sollte, ist die, der Negativspirale, dem Ursprung, auf den Grund zu gehen. Ja, was mir, was mir noch sehr hilft, im Gedanken aufzuzählen, wofür ich dankbar bin, vielleicht sogar aufschreiben, einfach mal reflektieren, was ich die letzten Jahre alles erreicht habe wo ich vor zwei Jahren stand und wo ich jetzt bin, das vergisst man extrem oft, dass man nur den Moment sieht, was jetzt gerade passiert und die letzten paar Jahre, die einfach mega geil zum Beispiel waren oder die ganze Woche, machen wir es mal kleiner, du hast eine mega geile Woche und dann hast du einen Tag, wo etwas nicht so läuft oder wo du nicht so gut drauf bist und es ist alles im Eimer. So als wäre davor nichts passiert und als wäre alles Kacke. Das ist einfach das Gehirn, was uns austrickst, weil früher, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, früher in der Steinzeit, da war es einfach wichtig, dass man weiß, wann besteht Gefahr und dass man sich dann nur auf das fokussiert, dass sich das Gehirn nur auf diese Gefahr fokussiert, weil da ging es ums Überleben. Aber jetzt geht es nicht mehr ums Überleben, jetzt geht es um Scheiße, mein Shirt gibt es nicht mehr in meiner Größe, mein Tag ist gelaufen. Und das Gehirn kann das nicht unterscheiden und fokussiert sich noch immer extrem auf das Negative dann. Ja, und was noch sehr, sehr hilft bei mir, ist, dass ich mir einfach etwas Gutes tue. Also, wenn ich in dieser Negativspirale bin, ich gehe spazieren, ich bestelle mir Pizza oder ich mache Sport. Einfach irgendwas, wo man den Kopf frei bekommt. Mit einer guten Freundin treffen oder mit meinem Freund stundenlang quatschen. Einfach alles los den ganzen ganzen Bullshit. Natürlich... Vielleicht jetzt nicht jeden Tag eine Freundin anrufen und sagen, hey, ich bin wieder schlecht drauf, kann ich alles abladen. Aber so grundsätzlich finde ich, ich bin ein Mensch, manche, manche sind so, manche nicht. Ich bin so ein Mensch, ich muss alles losreden und dann geht es mir einfach besser. Und im besten Fall geht es der anderen Person nicht schlechter. Oder einfach mal hinsetzen, die Augen schließen und einfach nur wahrnehmen. Einfach nur sein. Wahrnehmen, was ist. Vielleicht die Hände aufs Herz legen und zehn Minuten einfach nur atmen und auf den Körper konzentrieren. Einfach achten darauf, hört man seinen Atem, hört man sein Herz, wie spürt man seinen Körper. Ganz, 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 ganz runterkommen, zur Ruhe kommen, das bewirkt bei mir wirklich Wunder. Und da gibt es, by the way, auch eine Technik, die heißt die EFT-Technik, also Emotional Freedom Technik. Ich weiß nicht, ob die wer kennt. Mit der kann man Ängste tatsächlich lösen oder sehr, sehr minimieren. Die habe ich selber ein paar Mal probiert und ich finde sie ganz gut. Aber wem die mehr interessiert, dann googelt es einfach. Also man schreibt EFT oder bei Laura Seiler findet ihr auch ähm, eine sehr, sehr coole Anleitung. Bei ihr habe ich das kennengelernt und das ist auch eine sehr coole, eine sehr coole Lösung, um, ja, um Ängste zu lösen. Okay, wir kommen zur dritten Frage und zwar, was tun bei großen Selbstzweifeln? Diese Frage kam von der lieben Ina. Ganz ehrlich, ganz simpel, ich spreche sie oft einfach aus. Also ich habe vorhin schon erwähnt, ich bin ein Mensch, ich muss einfach ausreden. Oft interessiert es keinen, <lacht> aber ist vielleicht ein bisschen egoistisch. Aber manchmal muss man einfach egoistisch sein und mir hilft es. Und ich weiß auch, ähm, wem kann ich was erzählen und wem nicht. Also ich, ich habe schon so viel Feingefühl, dass ich jetzt nicht zu irgendeiner Freundin gehe, wo ich weiß, die interessiert das Nüsse oder keine Ahnung. Die hat gerade selber sehr viel, um die Ohren gehe ich nicht hin und jammere sie voll. Aber mir hilft das Aussprechen einfach extrem viel. Also meinem Freund gegenüber oder Freundinnen, und ich habe das lange Zeit aber auch nicht gemacht. Also ich kenne auch die andere Seite, weil da mein Ego vermutlich zu groß war, keine Ahnung, ich irgendwie nicht schwach wirken wollte oder ich wem auch immer etwas beweisen wollte, dass ich eh alleine damit klarkommen kann. Aber es jemandem zu erzählen, alleine die Worte loszuwerden, das ist so befreiend. Also für mich ist das so befreiend dann eine neutrale Resonanz von außen zu bekommen, die dich wieder auf den Boden der Tatsachen holt und dich erinnert, dass du fucking awesome bist, ist ebenfalls sehr, sehr befreiend. Ich habe das so oft, dass ich dann mit Selbstzweifeln komme, wo mich eine Freundin ansieht und mich so anschaut, als hätte ich gerade den größten Bullshit geredet und dann sagt so, Herr Anna, bitte sei einfach leise. Und alleine nur diese Aussage holt mich einfach wieder zurück und ich denke mir so, ja anders sei einfach leiser, du redest Bullshit. Wir zerdenken alles in unserem Kopf und da ist es irgendwo nicht weit hergeholt, auch mal Selbstzweifeln zu bekommen, weil unsere Gedanken rattern. Und gerade wenn wir Selbstzweifel haben, rattern die Gefühlt doppelt so schnell und es kommen doppelt so schnell Bullshit-Gedanken in den Kopf. Und die sind meistens sowas von nicht wahr. Ich finde es auch mega wichtig zu unterscheiden, was Instinkt ist und was Selbstzweifeln sind. Also was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel einen sehr starken Instinkt, wenn ich mir wo nicht ganz sicher bin, vom Bauchgefühl her, nicht von der Logik. Ich bin keine logische Person, ich bin ein Bauchmensch. Und wenn ich mir wo nicht ganz sicher bin, dann mache ich es einfach lieber nicht. Damit meine ich aber nicht, wenn ich nicht alle Fakten habe. Eben, ich bin kein logischer Mensch, sondern einfach, wenn das Gefühl nicht ganz passt. Spontan nach Berlin zu fliegen zum Beispiel, fühlte sich zum Beispiel so richtig an, obwohl ich noch null side hatte. Und auch da hatte ich kurz Zweifel und habe sofort eine Freundin angerufen, die mich dann am Telefon angeschrien hat. Ich habe sie angerufen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich wurde aufs, aufs Podcast-Event von Laura-Melina Seiler nach Berlin eingeladen. Und ich habe das gesehen und dachte mir so am Anfang so, verdammt geil. Und dann dachte ich mir so, verdammt scheiße, das ist nächste Woche. Und dann hatte ich diese Zweifel, ja, wir sind mitten im Umzug, das Ticket kostet 200 Euro, ich brauche dann auch noch ein Hotel, ich brauche eine Freundin, die spontan ist, ich will ja nicht alleine hin, ich bin halt einfach ein Mensch, ich bin lieber mit Freunden. Und ähm, ja, ich hatte diese diese Selbstzweifel, ja, ich sag's einfach ab. Ich sage, es ist zu spontan. Und ich habe es an einer Freundin geschrieben und sie hat mich angerufen und hat mich angeschrien und hat gesagt, Anna, was ist mit dir los? Du fliegst. Und das hat mich auch wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen und nein, ich bereue es nicht und irgendwo hat das Gefühl auch gepasst. Ich wusste, ich muss fliegen. Also Meiner Meinung nach, speak it out und du darfst auch ruhig mal schauen, woher die Selbstzweifel kommen. Also du musst nicht einfach sie loswerden und weiter, sondern du, du bist berechtigt dazu. Du darfst ruhig schauen, okay, von wo sind die jetzt? Wo kommen die? Ähm, also von wo kommen die her und, und wie sind sie entstanden? Weil oft sind es auch Trigger, die das auslösen oder manchmal auch sogar die Menschen um dich. Sari fragt, wie findet man seine Stärken raus? Wie glaubt man an seine Fähigkeiten? Ein Wort, Leute, reflektieren. Zweites Wort, Feedback einholen. Drittes Wort, ausprobieren und repeat. Also reflektieren, Feedback einholen, ausprobieren. Ich gehe jetzt einfach mal kurz auf die einzelnen Punkte ein, aber das sind die für mich am wichtigsten Punkte und ich kenne dieses Problem oder ich kenne dieses Gefühl, dass man einfach nicht weiß, wie man seine Stärken findet oder sich denkt, okay, wieso kenne ich meine Stärken nicht bereits. Reflektieren. Was reflektiert man? man? Man reflektiert, was ist gut gegangen in der Vergangenheit? Was hat gut funktioniert? Was habe ich gut gemacht? Welche Stärken und welche Fähigkeiten habe ich da eingesetzt? Ich gebe euch ein Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke und vergleiche, was ich jetzt mache und was ich früher schon gut konnte, aber damals nicht erkannt habe, ist, Ratschläge geben, aber jetzt nicht ungefragte Ratschläge, sondern einfach wirklich meine Freunde kommen immer zu mir mit Problemen, mit Trauer, Beziehungstipps und ich weiß, dass ich gut zuhören kann und ich weiß, dass ich gute Tipps geben kann und mittlerweile weiß ich auch, dass das eine meiner Stärken ist, das hatte ich früher nicht erkannt, aber ich habe zum Reflektieren begonnen und auch zum Fragen begonnen, also mein Umfeld gefragt, da komme ich dann auch zum nächsten Punkt, zum Feedback einholen. Und hatte dadurch erkannt, dass das eine Stärke ist, die ich so nicht gesehen habe. Und ja, zum Feedback einholen, wie schätzen die anderen meine Fähigkeiten und Stärken ein? Was übersehe ich vielleicht? Also eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe Anfang, Anfang des Jahres auch einen Kurs gemacht für Social Media. Und auch da musste ich für mich herausfinden, was sind meine Stärken auf Social Media oder was sind meine Stärken, die ich auf Social Media präsentieren kann. Und dafür habe ich sehr, sehr viele Leute aus meinem Umfeld gefragt, hey, was kann ich gut, was würdest du als eine coole Charaktereigenschaft beschreiben oder was würdest du als eine Stärke beschreiben? Und tatsächlich war eines dabei, dass ich, und das klingt jetzt vielleicht für viele komisch, aber ich habe es einfach nicht so gesehen, und zwar hat mein Freund gesagt, dass du Dinge einfach durchziehst. Und das war für mich sowas Neues, weil... Ich dachte, dass ich immer vieles anfange, weil ich einfach ein sehr begeisterungsfähiger Mensch bin, aber ich habe so es nicht so gesehen, dass ich viel durchziehe, sondern dass ich viel beginne. Aber im Endeffekt habe ich auch sehr, sehr viel durchgezogen und ja, er hat das als meine Stärke gesehen und ich hatte eine Brille oder einen Filter drauf und habe es nicht gesehen. Und er hat mir dadurch durch dieses Feedback einfach die Brille genommen oder den Filter runtergenommen und jetzt erkenne ich es auch, hey, du ziehst Sachen einfach durch und das ist mega cool. Und zum letzten Punkt, ausprobieren. Leute, wir haben ein ganzes Leben, um alles auszuprobieren, was wir wollen. Wir leben in einem Land oder wir leben in Ländern. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Zuhörer aus Deutschland, Schweiz oder Österreich sind, in denen wir die Möglichkeit haben, uns auszutoben, alles zu versuchen, kennenzulernen, wieder zu wechseln, hinzufallen, wieder aufzustehen, wieder ausprobieren, wir haben so viele Möglichkeiten und wir haben ein ganzes Leben dafür, dass wir Dinge ausprobieren und wir denken immer, wir haben zu wenig Zeit, denn mit 25 muss ich das schon wissen und mit 30 muss ich dies schon wissen. Leute, ich bin 27 und ich weiß noch nicht, was ich in zehn Jahren machen werde und ich weiß auch noch nicht, ob mich in fünf Jahren mein Job noch interessieren wird. Und ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren eine Stärke oder eine Fähigkeit gefunden habe, die ich so noch nicht kannte. Aber es macht mir extrem Spaß, das alles auszuprobieren. Und dafür ist das Leben ja irgendwo auch da, damit man ausprobiert, damit man lebt, damit man sich kennenlernt. Ja, deswegen ist für mich Ausprobieren, und das mache ich auch ständig seit Jahren, das Wichtigste. Niemand hat je seine Stärken durch Sitzen und Denken herausgefunden. Du weißt es einfach erst, wenn du es ausprobierst es gibt übrigens auch Studien dazu, dass die erfolgreichsten Menschen nicht alle das Talent gemeinsam haben, sondern die Willensstärke. Also wenn du etwas hast, was dir gefällt und du denkst, du kannst das nicht, du hast kein Talent, dann darfst du nicht stoppen. Du darfst einfach nicht aufgeben. Wirklich, die meisten Menschen, die meisten erfolgreichen Menschen haben nicht das Talent als Erster gehabt. Sie haben einfach nicht aufgehört. Und ich habe auch kein großes Redetalent, muss ich zugeben. Vielleicht merkt man es, vielleicht merkt man es auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es macht mir Spaß und ich werde weitermachen und ich werde einfach lernen. Ich werde einfach weitermachen, ich werde weiterreden, ich werde ähm, mich weiterbilden und ich möchte es einfach lernen, weil es mir Spaß macht. Also behafte dich nicht zu fest an irgendwelchen Talenten oder Typen für irgendwas. Ich war auch nie der Typ für Selbstständigkeit, aber ich bin selbstständig, doppelt sogar und das seit zwei Jahren. Also mach, mach das, was du ausprobieren möchtest. Probier es aus und wenn es dir Spaß macht, dann bleib einfach dran. So, wir kommen zur nächsten Frage. Anonym. Das ist eine sehr ähnliche Frage, aber ich werde trotzdem darauf eingehen. Woher weiß ich, was ich will und was das Richtige ist? Also eine ähnliche Antwort wie vorhin, ausprobieren. Außerdem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das Richtige ist das, was sich im Moment richtig anfühlt. Ich sage immer, wenn ich morgen nicht mehr das Gefühl habe, dass ich Ergotherapeutin sein möchte, dann mache ich was anderes. Punkt. As simple as that. Und es ist wirklich as simple as that. Und viele denken jetzt vielleicht, ja, so leicht ist das nicht, ich muss ja Miete zahlen etc., aber alles geht, wenn du wirklich willst, glaub mir. Ich habe es ausprobiert und ich konnte mir auch nichts leisten am Anfang meiner Selbstständigkeit. Nichts, aber ich fand Wege und Methoden, wie ich es einfach schaffen kann. Ich glaube, das eine zu finden, was man sein Leben lang macht, das gibt es nicht mehr wirklich. Und das finde ich mega, mega cool, weil wir sind hier, um es auszutoben und nicht um gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Ich war so lange auf der Suche danach, bis ich drauf kam, dass es ja jetzt passt, ich war ständig auf der Suche, was will ich machen, was soll ich machen, was passt zu mir, was will ich mein Leben lang machen und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass das, was ich jetzt gerade mache, nicht nur okay ist, sondern dass es mir Spaß macht und ich muss nicht das eine haben, wo ich dann hinarbeite und das mache ich dann 20, 30, 40 Jahre lang. Nein, ich mache jetzt was und es macht mir jetzt Spaß und wenn ich nächste Woche was anderes machen will, dann probiere ich das andere aus. Natürlich natürlich muss man schauen, dass man in irgendeiner Form sein seine Fixkosten decken kann, aber ich glaube, in einem Staat wie Österreich oder Deutschland, wo es so viele Unterstützungen gibt, ist einfach sehr, sehr viel möglich. Klar gibt es Momente, da mag man seinen Job vielleicht gerade nicht so und das sind auch nicht die Momente, von denen ich spreche, wenn ich sage, es fühlt sich nicht mehr richtig an, nein, das sind normale Momente, die jeder mal hat und glaub mir, auch ich habe einige Tage schon in der Praxis gehabt, wo ich da gesessen bin und mir gedacht habe, boah, ich habe halt gar keinen Bock, also wirklich nicht. Und wo ich dann auch reflektiert habe, okay, habe ich jetzt keinen Bock generell, also habe ich generell keinen Bock mehr oder habe ich einfach jetzt gerade keinen Bock, weil ich müde bin oder Hunger habe oder weil es mich einfach gerade nicht bockt, kann ja auch mal keinen Grund haben. Die Momente, in denen du weißt, du liebst, was du tust, nur ist es jetzt gerade halt mega zart, das sind halt diese Momente, wo man gerade keinen Bock hat. Aber ich spreche von Momenten, wo man merkt, hey, ich will das gar nicht mehr machen. Das ergibt für mich keinen Sinn oder das hat für mich keinen Mehrwert. Und das sind die Momente, wo man überlegen kann, ob man was anderes probiert. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich hoffe, es ist verständlich. So, wir kommen zur nächsten Frage von der lieben Hannah. Wie man nach Feierabend besser abschaltet? Also, ganz ehrlich, Leute, bei mir funktioniert das so gut, seit ich einfach früher aufstehe, meine Sachen schon in der Früh erledige und vor allem mir die Dinge aufschreiben. Ich stehe ja täglich um fünf auf, manchmal früher, am Wochenende vielleicht ein bisschen später, aber meine innere Uhr ist schon sehr, sehr gut eingestellt und dadurch, dass ich um fünf aufstehe und schon bis es neun ist, vier Stunden Zeit habe, um meine Dinge zu erledigen, seitdem ist mein Kopf am Abend sehr frei und das ist so angenehm, weil ich kenne es auch anders. Am Anfang der Selbstständigkeit bin ich mit... Gedanken eingeschlafen, was ich noch alles zu tun habe und mit denselben Gedanken bin ich aufgewacht und das ist sehr, sehr ermüdend. Ja, und ich habe jetzt am Abend einfach viel mehr Zeit, ich habe keine Angst, irgendwas zu vergessen und und kann dann echt abschalten. Also ich würde es euch ans Herz legen, auch wenn ihr To-Dos habt, schreibt sie euch auf. Wenn ihr wisst, ihr könnt sie heute eh nicht mehr erledigen, schreibt sie auf und schreibt sie wirklich bildlich aus dem aus dem Kopf aufs Papier auf. Also aus dem Kopf raus, aufs Papier und fertig. Das funktioniert by the way auch am besten, wenn man es wortwörtlich nimmt. Also Handy abschalten. Das Handy einfach einmal auf die Seite legen am Abend und auch mal die Kontrolle abgeben. Die Welt dreht sich weiter, auch ohne euren, euren Input. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern ihr könnt ruhig mal auch etwas abgeben und euch zurückfallen lassen. Es wird nichts passieren, wenn ihr mal abschaltet, wenn ihr mal Pause macht, wenn ihr das Handy abschaltet. Man Denkt immer, es passiert irgendwas, wenn man nicht aufhört zu hustlen, aber nope, im Endeffekt, wenn du deine wichtigsten Tasks erledigt hast, ist ohnehin alles andere mehr oder weniger überflüssig. Und dafür gibt es, by the way, auch das berühmte Pareto-Prinzip, also die 80-20-Regel. Das habe ich, by the way, im Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer kennengelernt. Das Pareto-Prinzip, also ich sage es jetzt einfach mal so, wie es definiert wird. Das Pareto-Prinzip besagt, dass 80% der Ergebnisse einer Tätigkeit mit nur 20% des dafür insgesamt notwendigen Aufwands erreicht wird. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse benötigen somit 80% des Aufwands und damit die meiste Arbeit und Zeit. Also so steht es auf Wikipedia. Ich wende es so an, dass ich wirklich analysiere, welche Tasks zu tun sind und was davon Priorität hat und welche Auswirkungen welcher Task hat. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss etwas bis nächste Woche fertig haben oder etwas bis morgen, das, das ist halt dann wirklich Standard Prioritäten setzen. Und auch analysieren, okay, wenn ich jetzt eine Stunde dafür verplempere, was ist der Output? Ist der wirklich so groß, brauche ich das wirklich, oder kann ich etwas Effizienteres in zehn Minuten erledigen? Das ist auch gerade im Zeitmanagement wichtig, also für mich zumindest, weil mein Zeitmanagement ist mega broke. Ich habe ein, ich habe das Gefühl, das schlechteste Zeitmanagement, das ich kenne. Ja, die nächste Frage von der lieben Victoria. Wie raffst du dich auf, wenn du nicht hinterherkommst mit der Arbeit? Ich habe meine Ziele klar im Kopf und ich muss sagen, ich bin da sehr motiviert, weil ich auch nur das mache, was ich liebe und was mir Spaß macht. Aber klar, oft bin ich auch überfordert, also wirklich mega überfordert. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel, bevor der Podcast gelauncht wurde, hatte ich den Podcast-Launch im, im Kopf. Ich bin genau zu der Zeit umgezogen in, ein, in eine leere Wohnung. Das heißt, es musste alles bestellt werden. Ich hatte die Ergotherapie nebenbei. Ich hatte Instagram nebenbei. Also es war sehr, sehr viel und ich war auch leicht überfordert. Und in solchen Momenten schaue ich eh wieder nach dem Pareto-Prinzip, was ist jetzt relevant, was ist wirklich wichtig und was kann warten. Ich habe oft diesen Druck oder sagen wir Drang, Druck ist immer so negativ behaftet, aber ich habe oft diesen Drang, dass ich, dass ich alles gleich sofort machen möchte. Also ich, ich kann einfach, das nennt man wahrscheinlich Ungeduld, ich kann einfach nicht warten, sondern wenn ich weiß, was ich machen soll und wie ich es machen soll, dann möchte ich es sofort machen. Und das sind halt manchmal oft, zehn Dinge. Und wenn ich merke, es wird too much, mache ich das wirklich Relevante. Ob es jetzt Termine sind, die ich einhalten muss, Fotos für irgendwelche Kunden, Patienten, Berichte schreiben etc. Und danach wird dann auch wirklich abgeschaltet. Also wenn ich weiß, das ist es extrem dringend, dass ich dieses eine Foto für diesen Kunden noch shoote, aber der Bericht für den Patient kann warten, dann mache ich wirklich nicht alles auf einmal, sondern ich mache das Foto und schreib mir, wie ich schon vorhin erwähne, ich schreibe mir dann auf, okay, du musst morgen diesen Bericht schreiben und fertig. Und ich mache dann auch nichts mehr. Es bringt sich einfach nichts durchzubeißen, wenn, wenn man einfach einmal Pause macht, weil ohne Pausen kann man ohnehin nicht so effektiv sein. Und wenn ich was wirklich gut machen will und zu 100% muss ich auch genügend Ressourcen haben. Und Ressourcen kommen nun mal durch Pausen. Das Handy funktioniert auch nicht, wenn es keinen Akku mehr hat. Und auch wenn du Unbedingt willst dass es funktioniert und es wieder fünfmal einschaltet, wird es wird sich immer wieder ausschalten. Das heißt, du steckst es einfach an und es ladet und du lässt es mal ein paar Stunden liegen. Und so ist es auch mit uns. Wir brauchen einfach Pausen, um uns wieder aufzuladen. Und da kann der Beruf noch so viel Spaß machen. Das braucht jeder, glaub mir. Also es gibt, es gibt, vielleicht gibt es es, kann, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es gibt wenige Leute, die nie Pausen machen, weil ihr Beruf so Spaß macht. Weil dennoch kann es halt anstrengend sein. So, wir kommen zum Endspurt, die letzten zwei Fragen. Die liebe Petra hat mich gefragt, ob sich nach der Ruso viel ins Positive geändert hat oder ob es da noch ein Weg war. Jetzt ganz kurz zur Erklärung, was die Ruso denn ist, für alle, die es nicht kennen. Die Ruso ist ein Coaching-Programm, ein Online-Coaching-Programm. Ausgesprochen heißt es Rise Up and Shine Uni. Das Ganze ist von der lieben Laura Marlina Seiler, wer sie nicht kennt, Unbedingt kennenlernen, ob jetzt auf Spotify oder auf Instagram, wirklich ein riesen, riesen Mehrwert. Ich konnte sehr, sehr viel von ihr lernen. Die Ruso habe ich gemacht im ersten Lockdown 2020, damals im Frühjahr. Und ja, die Ruso, und ich habe es auch vor einiger Zeit auf Instagram erwähnt, hat sehr, sehr viel ins Positive geändert aber es war und ist auch noch ein langer Weg. Also die Ruso, das war so mein Startschuss oder so ein Start oder ein ein Hinterntritt, also ein Tritt in den Hintern am Weg dorthin oder am Weg in die Veränderung. Ja? also ich habe davor schon, ich habe mich ja ein Jahr davor selbst nicht gemacht und habe da schon sehr sehr viel an mir gearbeitet. Aber die Ruso war für mich so noch einmal ein richtig fetter Push in die richtige Richtung. Natürlich ist es immer ein Weg und es ist ein lebenslanger Weg, dass sich Dinge ins Positive ändern und viele Dinge ändern sich auch wieder ins Negative. Das ist normal, aber man lernt aus allem. Und die Ruso war wirklich für mich so ein riesen, riesen Punkt, wo ich an meinem Money-Mindset gearbeitet habe, wo ich an Verzeihen gearbeitet habe, wo ich wirklich total viel gelernt habe. Ich habe meditieren gelernt. Es war bei der, bei der Ruso damals ein kleiner Meditations-Crash-Kurs und den habe ich genutzt. Und ja, also definitiv es hat sich viel ins Positive geändert, aber es war und es ist auch noch ein Weg und das ist gut so, weil man kann, ke also keine Veränderung, erstens, keine Veränderung ist angenehm, das vorab, also auch wenn sich vieles ins Positive ändert, so wie bei mir, ist es nicht immer angenehm und wenn es nur angenehm wäre, dann würde es erstens jeder machen und zweitens würde es nicht funktionieren, weil es gibt einfach Dinge, die man aufarbeiten muss, die man reflektieren muss, die man tun muss, damit sich was ändert. Ja, also definitiv ein Game Changer, auch im Denken, im Tun, aber nichts, was einfach aufgehört hat oder was sich von heute auf morgen ändert, sondern es ist ein ganz, ganz langer Weg, ein lebenslanger Weg und das ist für mich auch das Schöne, dass man nie aufhört zu lernen. Ich bin ein Fan von, oder sagen wir so, ich, ich mag es gar nicht, wenn jemand sagt, ah, das weiß ich schon oder ah, ich lese keine Bücher mehr, weil so, ich keine Ahnung, ich, ich weiß schon alles oder aha, diesen Account oder diesem Coach folge ich nicht mehr, weil er erzählt mir nichts Neues. Das gibt es nicht. Es gibt es gibt's nicht, dass man nichts Neues lernt. Auch wenn ich mit jemandem unterwegs bin, den ich schon seit 15 Jahren kenne, man lernt immer wieder was Neues. Auch wenn man es nicht mal mitbekommt. Und man lernt auch von Menschen, mit denen man nicht so gute Erfahrung, Erfahrungen hat, was Neues. Man kann nie auslernen. Und ich glaube, die Leute, die sagen, sie wissen schon alles und sie haben schon alles gelernt, das sind die für mich, für mich, die am meisten noch zu lernen haben, ehrlicherweise. Jetzt bin ich wieder ausgeschweift, ausgeschwiffen. Aber wir kommen zur letzten Frage und zwar zur Frage von der lieben Nadine. Wie befreie ich mich vom Perfektionismus? <lacht> da bin ich <lacht> so ziemlich die schlechteste Ansprechpartnerin. Also ja, ich habe leider diese Fähigkeit Perfektionismus nicht so in die Wiege gelegt bekommen weshalb ich eher versuche bzw. lernen muss, genauer zu werden. Das Einzige, glaube ich, wo ich echt ein kleiner Perfektionist bin, sind die Worte, die ich wähle. Sowohl hier als auch auf Instagram. Also da, 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 da überlege ich immer mehrmals, da lese ich es mir mehrmals durch. Da möchte ich wirklich, dass es passt. Aber ich sage es immer wieder, perfekt ist eine Illusion und eine Interpretation. Du wirst Perfekt nie erreichen, weil Perfekt für jeden was anderes ist. Also es gibt kein Das-Perfekt. Für mich ist der perfekte Abend ganz ein anderer Abend, wie für meine Schwester oder meinen Freund oder meiner Mom oder meinem Dad oder meinem Bruder oder meiner Oma oder ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt kein Perfekt. Es gibt vielleicht das eigene Perfekt, aber es gibt kein generelles Perfekt. Und abseits davon, auch wenn du denkst, dass, dass du es für dich perfekt machst, wird es immer Leute geben, die es scheiße finden. Also sorry, but that's the truth. Genauso wie mein Podcast hier. Wie viele werden sich denken, was will sie eigentlich? <lacht> Aber genau das gibt mir die Freiheit, nach, meiner, nach meinem Herzen, nach meinem Gefühl zu handeln und das zu machen, was ich gerne mache und das zu erzählen, was bei mir wirkt und wovon ich überzeugt bin. Das Ganze, also mein Podcast und alles, was ich sage, das sind ja meine Erfahrungen und meine ähm, meine Tipps und das, was mir hilft und wovon ich überzeugt bin. Das ist mein meine Art von Perfektionismus oder auch nicht. Aber das wird viele viele, viele, viele Hörer nicht mal erreichen, weil sie sich denken, nein, Anna, das, was du sagst, das ist Bullshit und das ist auch okay. Ich sehe, abgesehen davon, Perfektionismus, by the way, also auch als eine Stärke, weil viele fragen immer wieder, wie befreie ich mich vom Perfektionismus und äh, ich bin immer so perfektionistisch und viele behaften das so negativ und ich ja ich glaube auch, dass es anstrengend ist. Mein Freund ist Perfektionist und äh, ich weiß, dass es für ihn manchmal auch anstrengend sein kann, weil man einfach nicht zu Ende kommt, weil man immer wieder etwas hat, wo man doch was anders machen möchte oder besser machen möchte. Aber genauso wie Non-Perfektionismus hat auch Perfektionismus seine Vorteile und im Endeffekt wird das Ergebnis so oder so wunderschön. Natürlich dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger für Leute, die Perfektionist sind, aber die bringen dann vielleicht Dinge raus, die zu 100% toll sind. Und Leute wie ich, die Non-Perfektionisten sind, die bringen Dinge raus, die ganz cool sind, zwar noch nicht perfekt, aber dafür schneller. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich finde das mega schön. Ich glaube, die Menschheit wird ohne ohne diesen, diesen Schwarz-Weiß, sage ich jetzt mal, also ohne diese Gegensätze nicht funktionieren. Die ganze Welt basiert auf Gegensätze. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Ebbe und Flut, es gibt Gut und Schlecht, es gibt Schwarz und Weiß. Ähm, es gibt immer Gegensätze, es gibt Regen und Sonne. Die Welt funktioniert nicht ohne Gegensätze. Und ich finde das schön, weil das zeigt uns, dass es nur so funktionieren kann. Man kann, nicht glücklich, man kann nicht erkennen, was Glück ist, wenn man nicht weiß, was Trauer ist. Also wenn man nicht erfahren hat, was Trauer ist. Man kann keine Liebe erfahren, wenn man nicht weiß, wie es ist, verletzt zu werden oder Hass zu erfahren. Es sind zwei, beides sehr, sehr starke Emotionen. Und beides hat seine, seine, seine Daseinsberechtigung, weil ohne den einen kann man das andere nicht erkennen. Ja, also um, um zum Punkt zu kommen... Ich finde Perfektionismus cool, einfach weil ich das nicht habe und gerne hätte oder mehr ausbauen möchte. Und ich finde, man soll seine Eigenschaften einfach als Stärke nutzen, also auch die schlechten Eigenschaften. Ich nutze zum Beispiel meinen Non-Perfektionismus als Stärke, indem ich sage so, hey, ich mache es einfach, es wird schon passen. Und ja, und deswegen sitze ich da und nehme einen Podcast auf. Ja, Leute, das waren sehr, sehr viele Fragen. Es waren nicht alle, by the way. Also es folgt ein zweiter Teil mit euren Fragen, die hier noch gelistet waren. Ich werde das auch tatsächlich regelmäßig machen. Es macht mir mega Spaß, so viele Themen in einer Folge reinzupacken. Aber wie gesagt, es sind sehr viele Fragen und der zweite Teil will auf jeden Fall folgen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr bis hierher mitgehört habt. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Alle, die ihre Fragen wiedererkannt haben hier, schreibt mir gerne, ob ich euch helfen konnte, ob es Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram und gebt mir gerne Feedback, gebt mir gerne eine Bewertung, einen Kommentar, ich möchte stetig lernen und ihr helft mir dabei. Also vielen Dank im Voraus. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, die wird mega spannend und euch wünsche ich jetzt einmal einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und ja, feiert euch selbst, Leute, vergesst es nie und wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Anna.